0: 不符合自洽呢，就是他自己的逻辑推理是不成立的。而上次我们推理了，根源物质是无需求存的，万物求存这个前提它是不成立的。那么地落的动力因就没有了，没有地落就自然无需代偿。所以呢，它在根源物质永恒存在已经无需求存。这一点上，他已经不符合自洽了。这是他不符合自洽的第一个点。那么，我们今天来说，他不符合自洽的第二点：三增正确不等同于乐辑正确。第六代偿的演绎法逻辑基础就是三增，但这个世界上不仅存在三增，而且存在三减。什么是三增？什么是三减呢？三增可以简单的理解为无序化，也就是无序的增多；而三减可以理解为有序化，也就是无序的减少。而最关键的一点是，三减是三增的基础，因为如果没有量子有序化的三减的先结合成原子。哪来的原子的熵增和无序化呢？对吧？如果没有原子有序化的熵减的结合成分子，哪来的分子的熵增和无序化呢？所以在熵减是熵增的基础上，根本就推理不出乐寂呀、啊。宇宙乐寂，它还有其他的隐含假设。第一个隐含假设是宇宙是一个传统的封闭系统，因为熵增它这一条热力学第二定律是有前提条件的，这个前提条件呢，就是必须要在一个封闭的系统之内。好了，然后人们把宇宙当做一个封闭的系统。从而推理出说宇宙必然会乐寂，但宇宙真的是传统意义上的封闭系统吗？请大家反思一下这个问题：宇宙的定义到底是什么？我们需要一个词语来描述万物的整体，而这个整体呢，就是宇宙。这是我们默认的宇宙的定义。好了。那万物的整体，它就包括了什么什么里的东西和什么什么外的东西。换句话说，宇宙包括了所有里的东西和所有外的东西，并非一个传统的封闭系统。因为传统的封闭系统必须要有里外之分，但是宇宙并没有里外之分。所有里的东西和所有什么什么外的东西都是宇宙的一个部分。宇宙是一个最大的整体，一个最大的系统，它包含了所有封闭系统和所有的开放系统。而本身呢，并不是一个传统的封闭系统，或是一个传统的开放系统，它只是一个最大的系统，仅此。而已。那既然熵增是要建立在一个封闭系统之内的，也就是要有里外之分的一个系统之内的，那宇宙又不是一个有里外之分的封闭系统，因此呢，熵增在这一个宇宙的最大的系统里面，一个没有里外之分的系统里面，它是不一定成立的。那也就。不能推理出他必然会乐寂呀、啊！宇宙乐寂的第二个隐含假设是多的一定会战胜少的，并将其埋没。提出乐寂假说的那个作者呢？他说：“我也看到了这个世界上存在三减，但是三减太少了，相对于三增来讲，它微不足道。”都是很少的，三增才是更多的，因此三减最终会被三增给覆盖淹没掉。然而，真的必然如此吗？多的一定会战胜少的，并将其埋没吗？我们可以看到，现实的状况是，那些智能手机最开始是最为少数的、极少的，而功能手机是最多的。但功能手机并没有把智能手机给埋没掉，反而智能手机最后替代了功能手机，所以他的这一条隐含假设又出现了问题。他这条隐含假设里面还包含了一个趋势是多数派的那个隐含假设，因为他说三增是无法阻挡的趋势，然而，然而，然而。但是，但是，但是，我们可以看到，现实的状况是，代表趋势的东西，它都是少数派的。最初的火车、汽车、飞机、轮船都是少数派，智能手机、互联网都是少数派。等他们变成了多数派的时候，它就不再是趋势了，而是变成了一种常态。就像我们现在用的智能手机，它已经变成了一种常态，大家都在用，它就不再是一个趋势。那新的趋势是什么？是物联网，是五 G 等等。而这些东西，它还是少数派。少数派不一定是趋势，但趋势一定都是少数派，多数派。不可能是趋势。那我们再看一下，无论是在哪种尺度下，三增是多数派还是少数派？无论是小的原子啊分子的尺度，还是在大的生物体、星球、宇宙的尺度来讲，三增都是多数派，三减才是少数派，三减才可能是趋势。三增不可能是趋势，只能是常态。最后，想让大家再反思一个问题，那就是浪尖一定会灭亡吗？一个大海，海底的水一定是最多的，上面的海浪相对来讲一定是更少的，而最顶层的那个浪尖浪花一定是最最少的。但这能代表和证明浪尖必然灭亡吗？这能代表浪尖必然灭亡吗？地洛代偿的理论就是在说，更高级的、最高级的那个物种会必然灭亡，越来越不能存活。但真的一定如此吗？浪尖必然会灭亡吗？事实上，只要大海存在，永远都会有新的浪尖。永远都会有新的浪花、浪尖和浪花，它是少的，但不代表必然会灭亡。它一直都会跟随着大海的存在而一直存在。所以，这是滴落代偿不符合自洽的第二点，也就是三增正确不等同于乐寂正确。在三减是三增的基础上。根本就推理不出乐辑。后面我们还会继续的深入分析地洛代偿哪里不符合自洽。